Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 96. Hoy entrevisto a Paula García, bióloga, veterinaria y además astróloga, astróloga evolutiva, que es de lo que vamos a hablar hoy, del mundo de las estrellas y cómo podemos utilizar nuestra carta natal como herramienta adicional para nuestro autoconocimiento. Pero antes de ello, quiero contaros algunas cosas que creo que pueden ser de vuestro interés respecto a próximas sesiones de coaching, un avance de nuevos cursos que saldrán en los próximos meses, planes para España, ahora os diré, y cómo no, bueno, pues una breve actualización personal. Si esto no os interesa, saltad unos minutos hacia adelante y nos vemos luego. Hoy estoy muy feliz porque esta mañana he tenido una ecografía a las 10 semanas de embarazo y estoy impactada del cambio tan inmenso que se ha producido desde la última ecografía que tuve en la semana 8 a la semana 10. Es que mi ginecóloga me dijo que al ser un embarazo de riesgo prefería verme cada dos semanas antes de marcharme para España. Y de momento todo va bien. Hoy he podido verle las piernecitas y los brazos y ver cómo el bichito se movía dentro de su burbuja, anclado a mí por el cordón umbilical. Ha sido un momentazo, diría que de los top, top three de mi vida. Y aunque solo es la semana 10, para mí es un granito y un alivio porque eh, la otra vez el embrión ni siquiera llegó a esta fase de desarrollo. Y yo estoy bien. Las dos últimas semanas he estado bastante cansada y con poca gana de hacer cosas. Muy vaga. <ríe> no os voy a engañar. O sea, muy vaga. Soñando con echarme en la cama o en el sofá a todas horas. Y bueno, operando al mínimo necesario porque una tiene que seguir trabajando, ¿no? O sea, <ríe> había que eh, hacer de tripas corazón y, y cumplir. Pero bueno, esta semana noto que empiezo a estar más espabilada y mentalmente más despejada. Bendita placenta cuando empieza a desarrollarse y da un respiro a tu organismo. Y a las que estáis intentando quedaros embarazadas, deciros que os tengo en el corazón. Conozco muy bien lo que se siente y bueno, si os ayuda, os recomiendo que escuchéis el episodio anterior en el que contaba cómo yo me preparé mentalmente para esto y cómo he sobrellevado las esperas. Y continuando con temas personales, ya estoy preparando la maleta para España. Ya la tengo ahí, lista, y va llena de peluches de ornitorrinco para mi sobrina y los niños de mis primas. Porque, oye, los koalas y canguros están muy vistos y el platypus, el ornitorrinco, es uno de mis animales preferidos. Una cosa muy simpática y, y que no se ve, de lo que no se ve. <risa> Vamos, como que son bastante difíciles de ver también en la realidad. Así que llevo una maleta llena de ornitorrincos, eh, miel de Nueva Zelanda para mi madre, que es una miel de manuka, que es una planta nativa de Nueva Zelanda, que tiene muchas propiedades beneficiosas, voy cargada con varios tarros. Y yo, en cuanto a mis cosas, poco que llevarme, porque apenas tengo ropa de invierno, la que tenía en Estados Unidos la doné, porque allí les hace más falta que a mí en los trópicos, y de lo que me traje, pues en poco quepo. <ríe> Mi madre va a tener que venir a buscarme al aeropuerto con una batamanta, porque yo no tengo nada de abrigo, nada que ponerme. Bueno, esto probablemente no os interese, pero yo os lo cuento que para eso es mi podcast. Si no os interesan estos temas, pasad para adelante o cambiad de canal. Me he comprado ropa interior nueva esta semana también y qué liberación por Dios, me siento otra. No aguantaba ni por arriba ni por abajo, estaba como una salchicha. Pero ahora me siento yo, me siento libre. Y también leggings dos tallas más grandes que la mía. Y solamente estoy de 10 semanas. Yo no sé si esto es normal. 
Eh, tampoco creo que coma más de lo que comía antes. Bueno, igual un poquillo sí. <ríe> Porque las náuseas yo no las he conocido. Eh, a mí lo que me da es hambre. Pero confío en que mi cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y realmente no me preocupa. Mientras tenga los análisis bien y coma bien, pues es lo que, es lo que toca ahora. Poner. Y como nota curiosa, no tengo aversiones tampoco a ninguna comida excepto el café y el chocolate negro, que es en lo que se basaba parte de mi dieta, una parte muy importante de mi dieta antes de quedarme embarazada. Eh, así, que, así que no sé, me parece, me parece curioso que ahora ni olerlo. Así que todo está yendo bien. Y si continúa así de bien, creo que va a ser posible que pueda organizar algo cuando esté en España. Creo que para hacer algo en Madrid no voy a tener problema. Y a lo mejor en alguna otra ciudad que esté bien comunicada con Madrid tampoco. Creo que retiros de fin de semana va a ser complicado por el tema del, del coronavirus y dormir muchas personas juntas y todo esto y el estrés del viaje a estos lugares que normalmente suelen estar un poquito alejados de las ciudades. Así que eso no sé si es lo más apropiado para este año, dada la situación y mi situación. Pero creo que un encuentro de mañana o de tarde en Madrid o Barcelona podría ser factible, o ciudades eh, cercanas. Os mantendré informados de mis avances en este tema y ojalá pueda llevarlos a cabo y nos podamos conocer y pasar un rato juntos. Y en otro orden de cosas, importante hablando de pasar tiempo juntos, sesiones de coaching. Queridos míos, mmm, importante, durante marzo, abril y mayo puedo ofrecer sesiones de coaching a horas más adecuadas tanto para España como para las Américas y ya he actualizado los horarios en la web. Veréis también que cada semana los horarios cambian dependiendo de temas familiares que tengo, citas varias con médicos, la policía, renovación del pasaporte, del carnet de identidad, del carnet de conducir, o sea, tengo todo a puntito de, de caducar. Bueno, el, el carnet de conducir desde el 2018, no sigo más. Y Después, cuando regrese a Australia, ya estaré en el tercer trimestre y probablemente las sesiones finalicen en julio como tarde. Si por desgracia la cosa no fuera bien, continuaríamos como siempre. Pero si el embarazo progresa adecuadamente, llegado julio eh, me cogería la baja de maternidad. Para ello no puedo trabajar activamente. Debo cumplir a rajatabla el no estar yo presente en el negocio. Entonces, si todo va bien, continuaré con sesiones de coaching máximo hasta julio. Y bueno, ya después de eso veremos en el 2023, porque los horarios en los que normalmente yo hago coaching no sé si van a ser compatibles con un bebé. Pero bueno, yo ya lo anuncio ahora, sé que es pronto, pero para que os hagáis una idea. Entonces, siendo optimista y anticipándome a que todo vaya a ir bien, como despedida de las sesiones de coaching, desde ahora hasta el 30 de junio tenéis reducido el coste de todas las sesiones, de todos los tipos de sesiones, un 25% si utilizáis el código hasta pronto 25%. Al reservar la sesión veréis que hay una opción de incluir un código o cupón y si ponéis hasta pronto 25 tendréis un 25% de descuento en cualquier sesión que reservéis. Por lo que si teníais en mente que habláramos en algún momento sobre algo que os preocupa, algo que os tenga atascados o queréis organizaros para haceros un plan de vida o de negocio online, aquí me tenéis en principio hasta finales de junio o julio. También contaros que en los próximos meses saldrán nuevos cursos en la web Divina de la Mente. Eh, eh, estoy trabajando con varias mujeres que tienen cosas muy chulas que ofrecer. Y también en mayo repetiremos la primera edición del curso de Reiki porque mucha gente se quedó fuera al estar las plazas limitadas. Os avisaré también a través de la newsletter cuando 
este curso esté listo para que os apuntéis si queréis. Y la idea que tiene Ana Colina, que es eh, la profesora de Reiki, es llevar a cabo el nivel 2 entre septiembre y octubre. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. También contaros que seguimos muy activas en la comunidad de doTERRA. Esta semana tuvimos otra sesión con Elena Brauer que fue espectacular. Y yo personalmente estoy... Mmm, me lo estoy pasando muy bien ahora aprendiendo sobre los aceites para el embarazo, para las piernas, haciéndome diferentes mezclas, todas diluidas, por supuesto, que nadie se asuste. Y, no sé, aprendiendo un poco más sobre lo que se recomienda, lo que debemos evitar. No sé, estoy disfrutando mucho de aprender nuevas cosas. Como veis, hay muchas cosas en el horizonte y aquí estoy yo viendo cómo entre todos crecemos y, y Divina de la Mente va pasando por diferentes fases, etapas, ¿no? Y un poco a la expectativa de qué es lo que pasará a finales de este año, si Dios quiere, y, y cómo evolucionará todo esto. Pero ahora ya entrando en el tema de esta semana, déjame que comience explicando un poquito el contexto, porque vamos a hablar hoy de astrología, del mundo de las estrellas y qué nos vienen a contar. Yo conocí a Paula García hace años. Ella vino con su madre a uno de los eventos que hice en Madrid y bueno, le gustó y despertó en ella, según me contó, y, y el escuchar el podcast, algo dentro de sí para salir de una situación laboral en la que no estaba contenta. Ella estudió primero biología y después veterinaria, pero tras una crisis profesional, como nos pasó y nos pasa a muchas de nosotras, se puso a investigar otras formas de vivir y entre ellas descubrió la astrología. A finales del año pasado me contactó contándome un poco dónde se encontraba en su vida y el proceso en el que había estado inmersa en los últimos años y me dijo que se había estado formando en astrología, que es su fascinación. Y se ofreció a leerme mi carta natal para ver qué me parecía. Por cierto, sin querer recibir por mi parte nada a cambio. Bueno, pues sin saber nada de lo que iba el tema, porque la verdad es que yo de astrología no sé nada, acepté su invitación por mera curiosidad. Y no os voy a engañar, no iba con ninguna expectativa a esta sesión. Yo le di los datos que ella necesitaba, el día, la hora y el lugar exacto en el que nací, y yo pensaba que iba a ser una sesión en plan... Bueno, eres Libra con ascendente en lo que sea y entonces pues te gusta la justicia, el equilibrio, la diplomacia y las cosas bonitas y tiendes a esto o lo otro. Pero después de dos horas con ella, aluciné de todo lo que salió, todo lo que me dijo, o sea, el pedazo de informe que se había preparado. Y no solamente aluciné por todo el contenido que salió, sino por cómo Paula llevó a cabo la sesión, porque se la estudió, requete preparó, con un nivel de detalle e integrando todos los elementos y relacionándolos entre ellos, que hasta me dio apuro el haber aceptado una sesión tan hiper mega currada por nada a cambio. ¿No? Como cuando recibes un regalazo sin venir a cuento que, que te sientes mal. Bueno, a lo mejor este es un tema del que hablamos en el episodio, ya lo veréis, el tema del merecimiento, <risa> no lo sé. Bueno, pues llegamos a un nivel de detalle de mis luces, mis sombras, cómo los símbolos y los planetas y los asteroides jugaban en cada una de las casas que hay, que son como las parcelas de tu vida dónde estaban los atascos, dónde hay fluidez y cómo trabajar con todo ello. Y al final fui yo la que le pedí que nos contara todo esto en el podcast, ¿no? Que menos, es que de verdad que me pareció mmm, alucinante. Como vais a escuchar en este episodio, comenzamos hablando sobre el proceso de Paula de salir del mundo de las ciencias puras, purísimas, 
a este mundo de las artes místicas. Hablamos también del viaje que le cambió la vida y luego ya entramos directamente en el tipo de astrología que ella practica, que yo de eso tampoco tenía ni idea. Ella practica astrología evolutiva, que no es predictiva. Y veréis eh, qué simpática y qué luz tiene, cómo explica las cosas de bien. Hablamos de en qué te puede ayudar tener una lectura de tu carta natal y por qué es una herramienta de autoconocimiento, la diferencia entre la carta natal y el horóscopo, que yo tampoco tenía ni idea, qué es esto del signo solar, el lunar, el ascendente, las casas y algunas cosas personales que salieron en la lectura de mi carta. Podéis contactar con Paula si tenéis curiosidad por estos temas en su cuenta de Instagram que es sensible, no débil. Débil con V como diablo en inglés. Y espero que este episodio resulte ameno. Si ya sabéis qué es esto de la carta natal o habéis tenido una lectura anterior que os ayude a volver a conectar con ella o a revisarla y comparar dónde os encontráis hoy desde el momento en el que tuvisteis la lectura, cómo habéis eh, avanzado en vuestro camino o qué cosas nuevas habéis descubierto. Y por mi parte eso es todo lo que puedo contaros. Mejor que nos cuente Paula qué es esto de la carta natal y de la astrología evolutiva. Aquí la tenéis. Paula García. Hola Paula, muchas gracias por estar hoy en Divina de la Mente. Hola Ana, encantada y muy ilusionada de estar aquí contigo. Bueno, voy a comenzar directamente por la gran pregunta. ¿Qué hace una chica que viene del mundo de las ciencias puras en el mundo de las artes místicas, de la astrología? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo fue este proceso para ti? Pues, a ver, fue un proceso complicado, pero, pero muy bonito. Eh, todo empezó pues porque no, no estaba teniendo un buen momento laboral ni personal. Eh, sentía que mi vida era un poquito caos y que todo lo que me había esforzado para conseguir un puesto, ¿no? un trabajo y una ilusión que yo tenía, eh, pues se fue, se fue diluyendo porque yo veía que no era feliz con el camino que estaba tomando. Entonces, bueno, pues estas cosas que suelen pasar, ¿no? Que tienes que tocar un poco de fondo para eh, ponerte a, a buscar una solución a ese problema que tienes, ¿no? Y, y nada, pues empecé a, a informarme sobre otros estilos de vida, empecé a escuchar tu podcast... Empecé a, a, a leer y, y sobre todo lo que me cambió fue un viaje que hice uh -huh. en el que entré eh, de lleno, digamos que una chispita se encendió dentro de mí. Me fui a Bali a ver a un familiar que estaba allí cerca trabajando y durante la realización de un ritual en un templo, en el templo del agua, eh, se encendió como algo dentro de mí que yo estaba ocultando porque como tú bien dices yo he sido siempre de ciencias entonces para mí digamos que la espiritualidad era un tema complejo porque solamente conocía la parte católica no pues lo típico de toda la vida familia que ha ido a la iglesia que se ha confirmado que se ha bautizado yo no estoy ni bautizada ni confirmada ni nada de eso entonces para mí solamente existía como esa realidad no pero claro, fue a raíz de este, de este ritual que, que se encendió como eso dentro de mí, esa chispa. Y, y entonces conecté realmente con, con esa espiritualidad interna de decir, vale, yo tengo algo dentro de mí, hay algo más. ¿no? Y entonces empecé a investigar, eh, me realicé una carta natal y ahí fue también cuando entré en contacto con la astrología, cuando dije, puff, esto me gusta, aquí hay chicha, vamos a, vamos a por ello. Y entonces llegas de Bali, de este viaje que tienes y de este momento mágico que vives en, en el ritual que me puedo imaginar casi perfectamente como pudo haber sido, y vuelves a Madrid. Tú en ese momento estás trabajando todavía de veterinaria, bióloga y, y sí, veterinaria. veterinaria. ¿Y, qué, ¿Y qué haces? Dices a la gente, bueno, 
¿Sabéis qué? Que he visto, he tenido una revelación <risa> haciendo el ritual del agua en, en Bali, en Ubud o donde sea, y, y que, que, que me voy a hacer astróloga. <risa> ver, un poco paso a paso, ¿no? Es verdad que cuando llegué um, estaba como un poco flotando y pensé que me iba a haber costado más aterrizar, pero, o sea, que iba a tener como pues esta sensación ¿no? de que cuando vuelves de vacaciones como que todo se te viene encima, pero no fue así. Entonces, como que tenía la mente bastante lúcida. Yo sabía que tenía que salir de la rueda. Además, la situación, eh, mi situación laboral en la empresa no era buena porque eh, estábamos en un concurso de acreedores. Uh -huh. Digamos que la vida me lo estaba poniendo en bandeja. ¿no? Entonces, todos los compañeros estábamos un poco igual, muchos ya se habían ido... Eh, y quedábamos pues, pues cuatro gatos que estábamos ahí aferrados ¿no? <ríe> y que no sabíamos muy bien pues, cómo, cómo transitar. Y entonces, claro, eh, lo primero que se me ocurrió es meterme en una escuela de, eh, entre comillas, marketing digital para hacerme nómada digital, ¿no? O sea, buscarme otra solución, otro trabajo, algo que, que tuviese eh, más en cuenta mi libertad, ¿no? Porque entré como más, me, me, me empecé a, a comprender, ¿no? A través de esta lectura de carta natal y, y de este autoconocimiento, me empecé a entender mejor y uno de mis valores principales es la libertad, cosa que no tenía en mi trabajo. Entonces, claro, dije, bueno, pues nómada digital puede ser como ese apoyo, ¿no? De libertad. Y bueno, pues me metí ahí, pero no cuajo mucho. Pero eh, durante este proceso, pues hice la lectura de la carta natal y entonces ya... También empecé a investigar acerca de estas cosas. Entré en otra escuela consciente que, que tiene como pilar básico la espiritualidad laica, eh, herramientas ancestrales, eh, temas de astrología, mucha intuición. Eh, digamos que te mueve todas estas energías para que tú recuperes el poder a través de, de todos estos conocimientos. ¿no? Entonces ahí fue cuando ya en esta escuela eh, la, mi profesora, que ahora es eh, hermana, y, y amiga del alma eh, sacó una certificación de astrología y dije, allá, allá que voy o sea, es que prácticamente no me lo pensé ¿no? porque como había conectado tanto con esta herramienta y me había servido tanto en mi propio proceso eh, que dije, pues venga, no me lo pienso y la verdad que no me arrepiento de nada porque cuando ya empecé a ver que, 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 sí, que, que sí que veía como un futuro alternativo ¿no? a ese trabajo eh, ahí sí que ya me lancé mis compañeros, verdad, que siempre me han apoyado me podrían entender más o menos pero en ese sentido sí que, que, que me apoyaron y me dijeron, bueno, pues adelante ¿no? ¡Qué bien! Bueno, me imagino que habría muchas caras de sorpresa de todas formas y a lo mejor en tu círculo cercano familiar también, ¿no? ¿De cómo? ¿De veterinarias? Claro, sí. de veterinaria a astrología, que me estás contando, pero de esto se vive la, la bruja Lola. ¿Vas a ser la bruja Lola? ¿Vas a tener una bola de cristal ahí y vas a leer el futuro de la gente? Sí, mucho escepticismo, mucho desconocimiento, mucho tabú. Y a ver, es verdad que mis padres en ese momento se encontraron un poco desconcertados, ¿no? porque como yo de pequeña siempre había dicho que me encantaban los animales que quería hacer eh, eh, veterinaria, al final lo conseguí con mucho esfuerzo, ¿no? Eh, entonces, claro, no entendían nada, pero ellos también es verdad que no me veían feliz, porque ellos estaban viendo que yo estaba trabajando, pero que no, pues que tenía mucho estrés, que no, no estaba contenta, los fines de semana no, no había prácticamente fines de semana, los horarios tan fastidiosos, ¿no? Entonces... Ellos veían que algo no iba bien. Eh, y claro, pues eh, al ver este cambio, pues es verdad que eh, supuso <ríe> un choque importante para ellos, porque claro, es, imagínate, ¿no? Para ellos montar un negocio digital, pues es, es complicado de entender, pero aún así, como siempre han hecho, eh, pues me han apoyado, han esperado, han tenido paciencia y han dicho, bueno, pues nada, adelante. <ríe> en ese sentido, soy muy afortunada, la verdad. Y entrando ya en la astrología que tú practicas y los servicios que tú ofreces a la gente que contacta contigo, 
¿Qué, ¿Cómo es la astrología que tú llevas a cabo? Porque en la charla que nosotras tuvimos, tú me contaste que primero que hay diferentes tipos de astrología y bueno, pues cuéntanos un poco cómo es, cómo es la tuya, en qué se diferencia de otras. Pues a ver, yo lo que trabajo es la astrología evolutiva y la astrología evolutiva eh, la base es el autoconocimiento el conocimiento personal y el entender cuáles son eh, las energías con las que venimos a, a este plano ¿no? a esta vida entonces um, para mí es eh, una herramienta fundamental para, para conocerme y sobre todo para recuperar mi poder y recuperar a mí me ha servido para, para volver a a ver esas luces que quizás estaban escondidas, ¿no? porque cuando nacemos la energía es más pura, es más clara, es más no, está más normalizada, que, 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 que liberemos la rabia gritando, que pintemos en el suelo, ese tipo de cosas. ¿no? Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, pues esto se va apagando, las luces se van oscureciendo. Y mmm, a veces, o por lo menos en mi caso es así, yo me fijaba más en mis defectos que en las cosas bonitas que todos tenemos dentro, al fin y al cabo. ¿no? Es un poco esa, esa equivalencia entre luz y sombra, que, que yo trabajo mucho eh, a través de la carta natal. Yo siempre estoy hablando de luces, yo siempre estoy hablando de sombras, ¿no? que es como las dos caras de una moneda, y es al final lo que nos complementa. Entonces, para mí, eh, la astrología, como te digo, es esa herramienta que me permite volver a verme desde otro punto de vista distinto, ¿no? porque yo te estoy haciendo la lectura de tu energía. Entonces tú vuelves a recordar esas cosas que ya tenías dentro y dices, ostras, es verdad que esta energía yo la manifiesto de tal o cual forma, ¿no? Y te ayuda a volver a, a, a comprenderte mejor y, y sobre todo, pues mira, este, este ejemplo que te decía antes, ¿no? De encontrar otra vez cuáles son esos valores que nos mueven, eh, cuáles son esas, esas cosas que nos gustan. Y luego ya desde un punto ya más místico, quizá más espiritual, pues ver nuestro camino de vida, cuál es el aprendizaje que hemos venido a transitar aquí, ¿no? Eh, en otras lecturas se puede hablar un poquito más de, ¿no? de un propósito, de, 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 esa, eh, de esa tarea que tenemos que construir para nosotros, pero también para la sociedad, nuestro papel, ¿no? Bueno, se tocan muchos palos, pero a mí me gusta pues eso, ¿no? Trabajar principalmente como, como una herramienta. Y a mí lo que me gusta eh, no es darte la chapa, en plan, venga, pues yo te cuento aquí estas energías, ¿no? Eh, yo te cuento aquí estas posibilidades y ya está. Y a ti se te olvida. Y tú recuerdas que has hablado conmigo y ya está. A mí eso no me gusta. Como yo lo he vivido, es mediante un trabajo... Eh, importante de, de, de después ir descubriendo o analizando en mi vida estas energías, en, que, en qué forma se presentan, ¿no? cuáles son los patrones, mi, mi manera de reaccionar, en qué procesos estoy manifestando una energía más elevada, más de luz o quizá más pesada, más de sombra. Entonces yo siempre suelo incorporar, eh, sobre todo en la lectura grande, el journal, un journal de trabajo con unas preguntas para que tú vuelvas a visualizar sobre todo la, la lectura completa y vuelvas a meterte en este, en, en, en este conocimiento para que luego, como te digo, lo pongas en práctica en tu día a día. O sea, que no sea una charla que te olvidas, ¿no? Porque yo cuando empezaba a investigar esto y la gente me decía, sí, a mí una vez me hicieron la carta natal, pero ya no me acuerdo lo que decía. Es como, no, <risa> hay que volver, hay que volver, porque es, es increíble la de cosas que puedes avanzar y, y, que, y, y que, que puedes conseguir a través del autoconocimiento. Paula es hiper mega detallista además no sé el tiempo que nos tiramos analizando mi carta natal fue más de hora y media no, dos horas sí, yo creo. dos horas dos horas sí y iba punto por punto explicando eh, pues todo lo que aparecía ahí no la posición de de cada planeta y de cada estrella y de cada asteroide y tal y cual y lo que necesitaba lo que eso refleja en tu vida y en tu personalidad y me imagino que habrá mucha gente que se pregunte 
como me preguntaba yo hace tiempo, ¿no? Bueno, pues el, el hecho de que las estrellas estuvieran en esta situación, en estas coordenadas, el día en que yo nací, que estuvieran así, ¿eso qué, en qué influye en mi vida? Y en mi vida de hoy, 39 años después, o sea, ¿eso qué importancia tiene? Pero por lo que tú cuentas, ¿no? Y corrígeme si, si me equivoco o añade lo que consideres, es un punto de arranque para para entenderte, es un, una capa más para conocerte y más que darte una verdad absoluta de, bueno, es que tú eres así, no tú eres Libra y por tanto, pues eres de esta forma, sí o sí, sino más bien la forma en la que tú llevas a cabo la lectura de esta carta natal es una invitación a hacerte preguntas en diferentes aspectos de tu vida y ver si eso sigue estando presente hoy si esos talentos naturales tú los estás sacando a la luz o los estás escondiendo, ¿no? si estas sombras eh, son demasiado predominantes en tu día a día o no, no, ¿cómo puedes trabajar con este mundo de fortalezas o luces y aspectos en los que todos necesitamos trabajar o sombras? ¿no? Sí, eh, a ver... Es verdad que eh, hace falta más, o sea, la astrología no es una creencia, es una experiencia, ¿no? Entonces tienes que ir con la mente abierta, eh, porque es verdad, ¿no? Así a simple vista tú dices, vale, sí, es como una fotografía, ¿no? Un, una instantánea de, del firmamento en el momento en el que naciste, en el lugar en el que naciste, ¿no? Vale, dicho así, pues puede quedar un poco raro, ¿no? Pero eh, es verdad que hay ciertos matices y, y espiritualmente también hay una creencia, ¿no? Que es como que lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, ¿no? Entonces, para mí está... Yo sí que creo que todo está conectado y, por lo tanto, eh, ciertas posiciones de los planetas, eh, como yo he vivido en mis carnes, que sí que... Eh, pueden conllevar ciertas energías que, que yo puedo desarrollar más o menos, pues yo creo firmemente en esta herramienta, pero hay que experimentarla. Entonces, eh, ¿de qué me influye a mí que Marte esté en tal o cual posición? Pues prueba, yo te digo esta eh, interpretación que significa, y tú me dices, pues Paula, pues sí, pues, pues tiene toda la razón, o pues no, porque además es lo que tú dices, ¿no? No es cuestión de esto significa esto y punto. No, eso no es como yo entiendo la astrología. Eh, hay una serie de energías que están a, a tu disposición, pero tú siempre tienes la capacidad de decidir cómo las utilizas. ¿no? Pues por tu momento personal que estás pasando, eh, tus aprendizajes, eh, todo lo que te rodea influye. Entonces, claro, un libra no es lo mismo que otro libra. Un libra a lo mejor puede desarrollar más talentos estéticos y otro libra puede desarrollar más talentos diplomáticos, sociales, etc. Y son los dos libra. Pero claro, luego dentro de la carta natal hay tantas posiciones, tantas... Es, 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 cuenta una historia la carta natal, ¿no? una historia energética. Pero tú puedes mover esa historia energética desde eh, diferentes formas, ¿no? efectivamente tendrás a lo mejor en un momento de tu vida, como decíamos antes, a lo mejor desde pequeñitos pues sacabas más una parte, conforme pasó la adolescencia empezaste a ocultar otras cosas y ahora de adulto pues se pueden mover de otra manera, ¿no? pero al fin y al cabo son esas posibilidades que están ahí para que como tú bien dices aprendas a usarlas y, y, y y las utilices de la mejor forma posible para ti, porque al fin y al cabo es, es lo importante, ¿no? Así que sí, es verdad que eh, mucha gente dice, pues vaya chorrada, ¿no? Pero yo invito a, a aquellas personas que sientan un mínimo de curiosidad a, a meterse en esta, en esta herramienta y ver qué tiene para ellos, ¿no? Porque quizás se sorprendan. Yo me sorprendí. Sí, pero <risa> Tengo, tengo como cinco o seis folios de notas que tomé y, por cierto, eh, me quedé loca cuando descubrimos que yo había nacido con mercurio retrógrado y eso explica el caos. El caos. <risa> <risa> sí. 
sí, porque bueno, el Mercurio retrógrado es muy, muy temido en la astrología, digamos, eh, predictiva, ¿no? En plan de, ay, que... De... Pues ahora vamos a entrar, de hecho, en un periodo de Mercurio retrógrado y es como que no se fui, pueden firmar documentos, no sé. Yo, yo creo que, que es otra, otra fase más, otro ciclo más. Eh, y las personas que nacen con Mercurio retrógrado pues tienen que aprender a, a mover esa energía de una forma quizá más consciente, pero nada más, o sea, no te limita en ningún sentido y a la vista está, o sea que eres una comunicadora excelente. Bueno, fue muy curioso, la verdad, fue, nos echamos unas buenas risas cuando, sí. cuando llegamos a este punto. Y... Paula, ¿puedes explicarnos un poquito, para la gente que no sepa, cuál es la diferencia entre el horóscopo y una carta natal? Sí, eh, a ver, para empezar, digamos que el horóscopo lo que tiene en cuenta es exclusivamente el signo solar, que es lo que comúnmente conocemos, es decir, pues yo por ejemplo que he nacido el 13 de noviembre, mi signo solar es escorpio. Entonces, eh, el horóscopo, trabaja las energías eh, desde un punto de vista predictivo, ¿vale? Pero claro, a mi forma de ver, se, se pierden muchos matices, muchos matices porque claro, yo puedo tener, como habíamos dicho antes en el ejemplo de Libra, una energía escorpio que es completamente diferente a la energía escorpio de otra persona. Entonces, eh, desde ese punto como que se pierde muchísima importancia, no todos eh, nos va a servir igual y además creo que eh, el horóscopo, bueno, está bien, pues como forma curiosa, ¿no? Pues, pues a lo mejor sí que te sientes identificado en ese momento, pero la diferencia está que el horóscopo no, es, no te sirve para conocerte. Porque, claro, está basándose solo exclusivamente en, en, en esa posición en concreto que va a pasar, eh, pues tal tránsito o lo que sea que te pueda afectar, ¿no? Pero como digo, la astrología son. Es, es mucho más grande, es mucho más grande que todo esto. No es simplemente ir a, un, a una temporada específica de una semana y demás. Y, y, y claro, es mucho más compleja porque son muchos los planetas que nos, que nos tocan, que nos pueden afectar. Y claro, cada persona eh, es un mundo, ¿no? Porque dentro luego de estos planetas, las posiciones que tienen luego entre ellos se están comunicando. Ellos tienen es, estas líneas que veíamos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que pueden ser más de tensión, rojas, o pueden ser más armónicas. Entonces, claro, en una persona, un tránsito de un planeta por una zona determinada del signo del zodiaco de Escorpio eh, no va a afectar de la misma manera que a otra. Entonces, bueno, esa es un poco la diferencia, ¿no? El horóscopo está muy bien, nos, nos podemos eh, no apoyar, sino lo podemos tener ahí como algo curioso y, y ver si efectivamente se nos está eh, produciendo esa predicción, <risa> pero no basarnos en eso, es decir, que nuestras, yo creo que nuestras decisiones no deben basarse en esa predicción, sino se deben basar en nosotros, en nuestra verdad y en, y en nuestra esencia, en, en nuestros valores y en lo, que, en lo que creemos, no en esa predicción. Entonces, el signo solar es el, la posición del sol el día en el que nacimos. Pero luego también se habla del de signo lunar y del ascendente, que yo pensaba que era lo mismo. Pero no. ¿Qué es cada cosa? Para la gente que tenga eh, curiosidad o ignorancia, como es mi caso. Bueno, para mí es que son como los tres pilares básicos, ¿no? O sea, si, si quieres simplemente eh, curiosear y bichear acerca de esta herramienta, lo que debes o lo que creo que, que te puede interesar más eh, es ver sobre todo la energía del sol, la luna y el ascendente. El sol efectivamente es la posición eh, eh, de, de nuestra estrella, ¿no? Eh, bueno, yo a veces es que voy a hacer aquí una, una pausa porque... En astrología se suele hablar de planetas para, o, o puntos astrológicos para referirse a estrellas, a satélites, a planetas propiamente dicho o a asteroides. ¿vale? Entonces hablamos de planetas así en general. Entonces eh, el Sol efectivamente, eh, como ya sabemos, ¿no? pues va, va transitando. Eh, pues ahora mismo estamos en la temporada de Capricornio. Eh, 
Entonces la gente que nazca hoy va a tener como signo solar Capricornio, ¿vale? Pero el sol lo que implica es la esencia, es el núcleo, digamos, con el que nacemos. Digamos, es una energía que nos hace brillar, que, que cuando somos más pequeñitos nace más fácil, nace más sola, más intuitiva. Y, y, y es, es, también es un camino evolutivo. Porque como venimos hablando, eh, vamos tapando a veces ciertas características de este sol, de esta esencia innata con la que venimos, y es nuestro trabajo volver a ella, volver a recuperarla, porque nos perdemos por el camino. Entonces, eh, es muy importante este pilar. Y no es decir, ah, vale, yo soy escorpio, vale, ya sé cuál es mi esencia, ya está, no. No es así de fácil, es un camino evolutivo, un proceso de aprendizaje. Y luego está la luna. Y la luna es eh, muy interesante porque habla acerca del aspecto emocional. Cómo vivimos, cómo entendemos nuestras emociones. Eh, el mundo que nos rodea siempre eh, va a tener un componente emocional, ¿no? Eh, o sea, porque nosotros a través de las emociones vivimos el mundo que nos rodea. Entonces la luna nos habla de esa forma de cómo nosotros vivimos nuestro mundo emocional. Entonces, por ejemplo, cuando somos muy pequeños, sobre todo está activa la luna, ¿no? Porque es esa, es esa necesidad de nutrición, esa necesidad de protección que en función del signo donde se encuentre va a relacionarse con unas energías u otras, ¿no? Entonces... Eh, es también trabajo nuestro entender este mundo emocional para darnos lo que necesitamos, porque si no, lo vamos a, a demandar de otras personas. Cuando somos pequeñitos, pues lo demandamos de la mamá, pero principalmente, ¿no? Madre, padre, abuelos, lo que sea, ¿no? La figura de protección. Eh, pero cuando somos más adultos, eh, en vez de hacernos responsables de este mundo emocional, lo demandamos de fuera. Y por lo general, la persona que más se le afecta esta demanda es la pareja, ¿no? Porque uh -huh. es al final con quien vivimos y pasamos más tiempo. Entonces, creo firmemente que, que conocer la posición de nuestra luna, la energía de nuestra luna es fundamental para que digamos, vale, yo necesito esto en mi vida porque así es como me siento segura emocionalmente, no lo voy a demandar de otra persona, me lo voy a dar yo. ¿No? y luego el ascendente es eh, muy interesante porque el ascendente digamos que es eh, para conocer el ascendente es muy importante conocer la hora ¿vale? porque es como el, el horizonte digamos eh, de la tierra en, en, en qué punto caía ¿no? del, 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 del cielo entonces el ascendente es como la manera que yo he venido a mostrarme al mundo. O sea, es ese minuto cero en el que yo nazco y esa energía es la que me dice, vale, esta, esta forma de, de salir y de, y de mostrarte hacia los demás es, es, es por la que te van a reconocer, ¿no? Es como una máscara, esa máscara que ponemos delante de nuestra esencia solar. Porque, claro, vivir en comunidad no siempre es fácil. Entonces solemos adoptar como esta energía. Hay, de hecho, mucha gente se siente más identificada con el, la energía del ascendente que con la energía del sol. Por esto que digo, que se pierden un poquito ¿no? por el camino. Por eso, pues a lo mejor al leer el horóscopo dicen, pues vaya chorrada, esto no me, no me suena. ¿no? Pero eso a veces también es porque, porque se, se van más a la parte del ascendente. Entonces, también es un camino evolutivo porque es como una llave que te permite acceder al interior, ¿no? O sea, yo tengo una máscara que es con la que yo me enfrento a la sociedad o yo manifiesto hacia afuera, pero a la vez es la llave que me permite llegar a mi esencia. O sea, que no debe, no debe ser, eh, digamos, tampoco ese objetivo, ¿no? De identificarte con esa energía y ya está, sino que te tiene que ayudar o por lo menos yo en mis lecturas intento hacer esa asociación y esa unión de puntos, ¿no? para que el sol, la luna y el ascendente se puedan ayudar energéticamente entre sí y tú entiendas cómo utilizar esa energía para empoderarte y, y, y llegar a tus objetivos ¿no? y, y ser lo más feliz posible. 
Y a todo esto también influye no solamente dónde están colocados los planetas, las estrellas, los asteroides, sino eh, la casa, ¿no? O sea, no, no solamente el signo, no sé si te lo estoy diciendo bien, no solamente el signo, sino también la casa. Lo de las... diciendo muy bien. Sí. <risas> Digamos que tenemos como tres esferas en, en, en la carta natal. La esfera más externa suele ser la de los signos, luego viene la, la esfera de los planetas y luego viene la esfera de las casas. Entonces, eh, digamos que el planeta es el qué. Es como la energía que te dice qué energía. Vamos a empezar a estudiar. Eh, el signo te, te, te dice el cómo, cómo se mueve ese planeta, qué, de, de qué forma se nutre, de qué energía se nutre ese planeta. Y luego la casa te habla del dónde, dónde, en qué ámbito de tu vida se manifiesta más esa energía. Entonces hay personas que se, que se ponen nerviosas porque dicen, jo, es que mi carta natal, pues eh, tengo todos los planetas metidos en, en una parte de la carta natal, en unas casas y el resto está vacío. Pues es que no voy a tener experiencias en estas áreas de la vida. Eso me pasó no. a mí, que los tengo <risas> todos amontonados en la misma zona de abajo. Tú tienes un estelium estupendo, sí. Pero eso no significa que el resto de áreas de tu vida no vayan a, 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 a ser ricas. Lo que pasa es que cuando tú tienes una colección de planetas, el universo te está diciendo, oye Ana, aquí tienes que prestar especial atención porque habrá algunos planetas que sean, digamos, energéticamente más fáciles de, de, de entender y otros que sean un poquito más tensos. ¿no? Entonces ahí es donde viene el aprendizaje real, pero el resto de casas también van a tener una energía porque van a estar nutridas por la energía de tal o cual signo entonces esas casas vas a vivir experiencias, pues por ejemplo vas a poder viajar a otros países, vas a poder tener un trabajo exitoso, etcétera ¿no? pero eh, quizá en tu carta natal pues hay un mensaje más concreto en un área de tu vida o en, en, en determinadas áreas de tu vida. Pero no significa que no, que no lleves una vida completa. Bueno, y lo voy a compartir aquí por si alguien tiene curiosidad. Por si alguien está diciendo, me pregunto dónde está su mogollón ahí, el, el caos en su vida, el conflicto o el, el tema en el que tenemos que poner conciencia, ¿no? Donde tengo que poner la atención. Y efectivamente es en el mundo del merecimiento. ¿Verdad? Por lo que puedo recordar. La, dos, sí. Uh -huh. sí, sí, casa. Uh -huh. la casa 2. ¿Cómo la definirías tú? ¿Qué es lo que representa esa casa? La, la casa 2 es una casa que representa, um, digamos, nuestros valores o lo que nosotros valoramos, ¿vale? Um, um, también representa efectivamente esa dualidad entre dar y recibir. Yo no, si yo no me siento merecedora, yo no me abro a dar pero mucho menos a recibir o puedo estar dando pero desde la carencia porque no uh -huh. me siento merecedora ¿no? uh -huh. además también la casa 2 eh, se relaciona con los bienes materiales con eh, si tenemos ahí eh, determinadas heridas puede relacionarse con la sensación de escasez uh -huh. eh, de no tener suficiente, querer acumular posesiones, personas, lo que sea está también relacionado con cómo me conecto con el cuerpo ¿no? porque es como lo físico, ¿no? uh -huh. lo material. Um, y está conectado también con el tema de la abundancia, de la economía, de cómo yo genero recursos. Es un poquito. <risa> y es muy, sí, y es muy interesante porque, bueno, esto es de lo que hablo en el libro Divina de la Mente, de eh, las dificultades que yo he tenido durante muchos años para encontrar mi validez y merecimiento más allá del trabajo que tenía o del sueldo que ganaba o de lo que hacía, ¿no? Y, y para mí ha sido, pues creo que el mayor punto de dolor de mi vida, de, de sufrimiento. Y, y está bien eh, recordarnos que tenemos que seguir trabajando en ello. Creo que ahora me encuentro en una situación, gracias a Dios y después de mucho trabajo personal y, y 
Bueno, mucho esfuerzo que he puesto por mi parte para sobrellevar esto. Soy bastante más consciente ¿no? de esta propensión mía, pero tengo que seguir trabajando en ella. ¿no? Cada vez que me asaltan dudas sobre mí misma, dudas sobre, sobre mi valía, dudas sobre si eh, yo merezco recibir, como tú decías, tengo que trabajar en ello ¿no? y, y profundizar y ver si... Esto tiene sentido en este momento de mi vida o es pues algo ya del pasado. Y tomar una decisión que me ayude hoy para tirar mm. adelante, ¿no? Pero la verdad es que fue sorprendente que me lo dijeras y que, y que se viera ahí tan claramente, ¿no? Ese, ese mogollón de, de planetitas y de cosas pululando todas en la casa 2. <risa> sí, todos de fiesta. Todos ahí girando y rotando. Y luego otras casas, pues es verdad que, que tengo también propensión para fluir mejor en otros aspectos, como son relaciones personales, amistades. En ese tipo de aspectos yo creo que no tengo, por lo general, eh, grandes problemas. No he tenido grandes problemas en mi vida. No quiere decir que, que no haya tenido conflictos sí, sí, con ninguna mal, persona, me he enfadado con personas o tal, pero no es un problema por lo general. Creo que no me cuesta desarrollarme o vivir en ese, en ese aspecto, pero fue muy, uh -huh, muy, sí. muy interesante. Esto que comentas eh, me gustaría aclarar una cosa porque creo que es importante porque a veces corremos el riesgo de pensar que mmm, si yo me pongo a sanar, ¿no? alguna parte que me duela ya no voy a tener ningún problema y yo esto lo digo en las sesiones y es que cuando nosotros vemos las heridas lo primero, para mí las heridas en la, en la astrología no están ahí simplemente para dolerme y ya está están para mostrarme un aprendizaje yo tengo que aprender a entender esas heridas y evitar que sean un bloqueo en mi vida que no significa que dejen de doler como tú has dicho. No significa que dejen de doler. Lo que pasa es que yo aprendo a que a pesar de que me duelan, yo continúo trabajando para que no suponga un freno a mi avance, a mi evolución, a mi transformación. ¿no? Eh, o sea, el hecho de, de, de trabajar con las heridas, o sea, no hay que pensar en, vale, yo trabajo en mi herida, ya no me duele y ya puedo seguir adelante. No, eso no va a funcionar así. Sentimos esta información, mandar esta información, pero bueno, hay que ser honestos y, y es probable que siempre duela, pero la gestión de ese dolor cada vez será más fácil conforme pase el tiempo y pongamos más conciencia en, en ese punto. ¿no? Pues creo que ha quedado bastante claro cómo la carta natal puede ser una herramienta adicional o complementaria a este trabajo de autodescubrimiento o de recordatorio de quiénes somos ¿no? y podemos utilizarla a nuestro favor para recordarnos cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros talentos innatos, qué aspectos de nuestra vida quieren un poquito más de atención por nuestra parte, qué cositas tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones o de superar algún tipo de conflicto. ¿no? Todo esto va más allá de la posición de, concreta de las estrellas y los planetas y tal y cual, aquel día que nacimos en aquella hora, sino que nos da información sobre quiénes somos y luego podemos trabajar con ello, podemos... Eh, ¿Cómo se dice? No refutar. Eh, eh, challenge. ¿Podemos desafiarla? Exacto, sí, sí. <risa> es decir, vale, yo sé que a lo mejor eh, cuando estoy más baja respondo de esta forma, pero sé que es una respuesta porque estoy más baja. ¿no? <risa> eh, entonces ya ahí es cuestión de decir, vale, eh, a lo mejor estoy re eh, reaccionando así porque ahora estoy en un momento tal o cual, pero puedo cambiarlo si es que así quiero y lo deseo hacer a una vibración un poco más alta 
o eh, hacer un trabajo evolutivo en pues, cómo manejo las emociones intensas, cómo manejo mi comunicación, cómo manejo otros aspectos ¿no? de tu vida y ir como encaminando, entre comillas, a nuestra mejor versión. Esto creo que puede ser un poco... Eh, peliagudo, ¿no? Porque siempre está ahí como la, la cosa detrás de tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, tenemos que mejorar y, y no creo que sea ese el objetivo, sino simplemente decir cómo yo me siento tranquila, cómo yo me siento en paz, cómo yo me acepto, me acepto uh -huh. tal y como soy, con mis luces y con mis sombras y como yo entiendo que estoy reaccionando de tal o cual forma porque estoy en esta situación o en esta otra, ¿no? Pues para terminar, Paula, ¿cómo puede encontrarte la gente? ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Y qué es lo que ofreces? Pues ahora mismo eh, la forma de contactarme es a través de Instagram, arroba sensible no débil, débil con V, no con B. Sensible eh, no débil, uh, débil con V. Sensible no débil, débil con V, eso es. Eh, eh, digamos que dentro de poco estará la web habilitada que también tendrá el mismo, el mismo nombre sensilenodevil.com estoy trabajando para <ríe> sacarla adelante pero eh, no sé cuándo estará quizá cuando la gente escuche esto ya está disponible eh, entonces sobre todo a través de Instagram eh, pues nada, si estás interesado o interesada en hacerte esta lectura me escribes un directo y yo te, te explicaré un poco qué dos lecturas tengo, ¿no? porque ahora tengo dos lecturas, dentro de poco voy a sacar una tercera, uh -huh. eh, pero ahora me, me especializo en una lectura, digamos, entre comillas sencilla, y entre comillas porque tú me conoces, esto de sencillo, no, <ríe> yo siempre me meto ahí en el meollo, lo que pasa es que sí que es verdad que eh, toca menos aspectos, no es como un como quizá una forma de empezar a conocerse. ¿no? Y esta lectura se entrega en formato PDF vale, para que tú la puedas leer las veces que, que quieras y como decíamos antes, repasar pues, cosas que a lo mejor eh, te han resonado y que estás viviendo en, en una situación determinada en tu vida. Y luego está la lectura completa, que es la que hice contigo, eh, que es una sesión de dos horas de duración a través de Zoom que yo grabo y después te la envío junto con un journal de trabajo, porque claro, una sesión de dos horas en la que hablamos de tantas cosas acordarte de todo es imposible entonces tú luego, la idea es que vayas como revisualizando esta grabación y a través del journal, apuntando estos aspectos que a día de hoy más te han resonado, pues quizá de cada posición, no pues sol, la luna, el ascendente Venus, Mercurio, etcétera que, que, que expliques un poco cuáles son las conclusiones a las que llegas y a mí me gusta que eh, de vez en cuando se trate otra vez de mm, ver en qué situación estamos porque a lo mejor hay situaciones, o sea, hay momentos de nuestra vida en las que tenemos más activo Marte, entonces estamos como más guerreras, más, más decididas, más motivadas y luego hay momentos de la vida que estamos pues quizá un poquito más, más tranquilas, más pausadas, que, que damos más quizá interés a, a los placeres, ¿no? que estamos más venusinas quizá. ¿no? Entonces es interesante ver cómo en una misma carta natal, en una misma persona, estas energías van variando. Y ya para dentro de una semana, una cosa así, yo supongo que cuando salga el podcast ya estará listo, eh, tengo disponible otra lectura que es la revolución solar que habla ligeramente predictiva vale, porque lo que trabaja es esta energía que vamos a vivir durante un año es decir, desde el momento de tu cumpleaños hasta el cumpleaños siguiente entonces cuando yo digo que a lo mejor vamos a estar más venusinos o más marcianos vamos a mover más una energía u otra aquí la revolución solar es muy interesante porque te dice Um, eh, ¿qué, qué aspectos o qué, qué energías se van a mover para ese año especialmente pero claro para yo entender bien cómo me puede afectar esto necesito haber comprendido previamente cuál es mi energía natal ¿no? porque imagínate yo tengo un Marte en Aries y me toca vivir un año marcial, un año con mucha energía 
Entonces quizás se me va a disparar la ira, se me va a disparar eh, energías intensas así como más agresivas, voy a estar como muy, 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 muy eh, impaciente, eh, impulsiva, ¿no? Pero sin embargo, si yo tengo un Aries en cáncer, que es más suavecito, pues entonces si me toca una energía eh, muy marcial, ¡ay! igual ahí va, va a estar más tirante, ¿no? Porque un Aries en cáncer o un Aries, por ejemplo, en Libra, eh, perdón, un Marte en cáncer, un Marte en Libra, no le gusta tanto esa disputa, ¿no? Entonces mm -hmm. le va a costar más sacar esa energía, aunque la voy a vivir, pero quizá va a ser desde un punto de vista más interno. Entonces esa es la tercera lectura que, que voy a sacar. Eh, y en el futuro, más. <ríe> Pero de momento estas son las, las disponibles. Yo lo recomiendo muchísimo. La sesión que tuve con Paula, como os he contado, fue intensa, hiper mega detallada. Me, me dio tanta explicación y tanto contexto de... Cada casa, cada planeta, lo que significaba, eh, cómo podía interpretar la información que me daba esta cosita aquí con esta cosita allá, ¿no? Cómo integrar todo al final, porque yo creo que ese es tu, tu talento, que al final tú me diste una sinopsis muy buena de, de, de la visión completa integrada de mi carta natal y yo me sentí identificada en lo que, en lo que me dijiste. Claro, es que efectivamente como es una, una lectura muy intensa, luego intento resumir lo más importante porque si no, puff, yo sé que quizá a, a personas se puedan abrumar, hay personas eh, es verdad que he tenido sesiones que, que, que la persona estaba atenta, pero diciendo, ay Ay, cuánta información, ¿no? Pero, pero bueno, no pasa nada. Luego, eh, por eso añado el journal, para ir desgranando poquito a poquito, quizá te puedes ver por fases, ¿no? E ir volviendo a visualizar, pero trabajándolo de una forma más pausada, más lenta y más consciente. Porque al fin y al cabo eso es lo importante, ¿no? Que, que, que te sirva, no que sea simplemente una charla y ya está. Y Paula, además, nos hace un regalo a los oyentes de Divina de la Mente, de tal forma que si queréis contactar con ella para obtener vuestra lectura de la carta natal y decís que vais de mi parte, que habéis escuchado sí. este episodio, además Paula os regala, ¿el qué nos regalas, Paula? Pues regaló una visualización guiada, una especie de meditación cortita para conectar, no quiero desvelar mucho, <risa> para conectar con esas energías internas que tenemos y que, y que podemos trabajar de forma arquetípica a través de los planetas eh, y que creo que a veces puede ser interesante en momentos pues, de bajón, en los que estemos quizá un poquito más perdidos o que simplemente queramos trabajar eh, nuestra energía astrológica ponernos esa visualización para eh, a través también de la intuición conectar con esa parte nuestra que llevamos dentro gracias, pues ya sabéis Paula está disponible en arroba sensible, no débil débil con V como diablo en inglés sí. y, y si llegáis a ella porque habéis escuchado este episodio contádselo y así además os lleváis un bonus extra. Pues Paula, te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí. Muchísimas gracias por el tiempo que me regalaste con la lectura de mi carta natal. Yo no tenía expectativas de ningún tipo antes de hacerla, pero me dejaste en shock. Y ya te digo que tengo más de seis páginas de apuntes y últimamente, mira, últimamente me han estado, me ha estado volviendo a la cabeza ciertas frases y ciertos puntos que comentamos. Así que, desde luego que es muy útil, lo recomiendo a todo aquel que esté interesado y tenga curiosidad en saber un poquito más sobre sí mismos. Sobre sí Muchas mismos. gracias a ti, Ana, porque como bien sabes, fuiste una de las personas a las que acudí cuando estaba pasando pues por esa transición y esos malos momentos, ¿no? 
Así que gracias a ti, esto para mí es que es impensable, ¿no? Como hemos empezado hoy la reunión, es, ¿quién me iba a decir a mí que unos años después de, de, de estar yendo en el cercanías con los cascos puestos escuchándote para intentar cambiar el chip, que iba a estar aquí contigo? Así que súper agradecida eh, por todo lo que nos das y, y por, por poder compartir este, este pedacito de viaje contigo. Bueno, al final esto es un círculo y nos nutrimos todos de todos y lo que yo en su día hablé a lo mejor a ti te ayudó y lo que después eh, a ti te ayudó a mí me ayuda y esto es lo bonito que es una forma eh, de, de nutrirnos y ayudarnos entre todos así que quién sabe tu carta natal a quien que nos esté escuchando ahora le ayudará para su futuro, para tomar decisiones y al final así la rueda continúa y nos ayudamos y apoyamos unos a otros. Eso es lo bonito del universo, ¿no? la interconexión. Total, sí, sí. Es que los seres humanos podemos hacer cosas preciosas. Pues con esta frase terminamos hoy el podcast de hoy. Los seres humanos podemos hacer cosas preciosas. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.